0: 6.47 el presidente Iván Duque ordenó una evaluación en 30 días de los diálogos con el ELN para determinar si continúa o no con esa mesa de negociación e impuso una serie de condiciones importantes para poder avanzar luego de consultas con la iglesia, con la ONU y con los países garantes de este proceso de paz. Pablo Beltrán es el jefe del equipo negociador de esa guerrilla que está en La Habana en el nuevo escenario de las conversaciones tras la expulsión de Quito de la hacienda Cachapama por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Señor Beltrán, buenos días.
1: Buenos días a usted y a su audiencia en Blue.
0: Señor Beltrán, ¿por qué tienen todavía secuestrados a los policías, a los militares y a los civiles en Arauca, en Chocó y en otras zonas del país?
1: Bueno, en todas las regiones de Colombia se ha disparado una situación muy grave, de matanza de líderes sociales entonces en todos los territorios eh, donde aparecen personas que no es tradicionalmente las que deben aparecer las unidades guerrilleras del ELN las detienen entonces en esas condiciones es que se detuvieron a pero no las detienen
0: las secuestran. La secuestran no las detienen porque ustedes no son autoridad
1: bueno esa es una diferencia semántica de fondo entonces nosotros las capturamos y avisamos que las tenemos en el cese bilateral anterior había un mecanismo que se llamaba aviso previo que cuando esto ocurría se avisaba al mecanismo de verificación para que él resolviera el incidente y aspiramos a que ahora con el presidente Duque se pueda pactar otro, otro cese bilateral en que haya esas condiciones que le acabo de informar
0: claro, pero para estas liberaciones que ustedes dicen que están listas ¿por qué no se han cumplido los protocolos o por qué no han salido a la libertad de estas personas?
1: bueno eh, en la mesa hemos establecido unos protocolos para resolver estos problemas eh, que le da seguridad a los miembros de la Cruz Roja Internacional que hacen estas gestiones humanitarias a la comisiones humanitarias que acompañan y a la gente nuestra que hace estas liberaciones entonces esos protocolos le dan seguridad a todos y eso es lo que se va a comenzar según escuché el anuncio del ministro anoche sí. que se van a comenzar a elaborar hoy
0: sí eso decía el comunicado de anoche del ministerio de defensa que ya hay coordinación con el comité internacional de la cruz roja y que se activaron los protocolos indispensables para esa liberación ¿Qué incluyen esos protocolos? ¿Cómo funcionan?
1: Esos protocolos incluyen unas coordenadas donde se hace la entrega y una región aledaña en que ni el ejército, ni la policía ni el LN hacen ningún tipo de acciones ofensivas en, en los días previos y días posteriores a que se hacen estas liberaciones.
0: Sí. El gaula de la policía dice que ustedes tienen en total acerca de 20 personas secuestradas. ¿Qué va a pasar con las otras 11? Sumando aquí nueve entre Arauca y Chocó, ¿cuándo van a liberar a las otras 11 personas que ustedes tienen secuestradas?
1: Bueno, nosotros acá en Cuba somos una delegación de diálogo y ese tipo de gestiones como las de estas nueve personas nos las encomiendan a nosotros porque son asuntos que se tienen que organizar con el gobierno. El resto de casos, por lo general, siempre se agregan más a los que realmente son. No le podría decir exactamente si son esos que usted dice, pero es que en Colombia esto, esto a nombre del L.N. se hacen muchas maldades. Hoy veía en la prensa que hay un grupo que se llama Los Magníficos, y todos eran policías. Entonces vaya usted a ver si este era el único, quedaron otros, o quienes otros hacen cosas a nombre del ELN.
0: Sí, pero, es decir, ¿esto indica que no hay cohesión, que no hay mando en el ELN? ¿Que cualquiera puede secuestrar como quiera y ustedes no tienen sino responsabilidad sobre estos nueve de los que estamos hablando?
1: No, todos los acuerdos que se han firmado en la mesa, todos los han cumplido todas las estructuras del ELN. O sea que eso se ha puesto aquí como un lema que lo que se firma se cumple, y el gobierno no puede decir que es que firmó un acuerdo con el EDN y no lo cumplimos. Ahí está el acuerdo de cese bilateral de 101 días, un cumplimiento fiel y exacto.
2: Eh, doc, señor Beltrán, quería preguntarle, el presidente Duque en su discurso de posesión habló, dijo que quería dejar muy claro que un proceso con ustedes, con el ELN, debía cimentarse en el cese total de acciones criminales. ¿El ELN está dispuesto a, a dejar de, de hacer actos de violencia para poder hacer, de, tratar de negociar la paz con el gobierno?
1: Vea, eh, con el gobierno saliente pactamos una agenda de conversaciones que en el punto 5 dice que se le va a colocar fin al conflicto armado. Y la primera frase que dice a seguido dice, vamos a sacar la violencia y la política. Esa es la disposición y la voluntad del LN y esperamos que de parte del régimen haya una voluntad parecida, porque es que el verbo que se usa ahí es plural, vamos a sacar la violencia y la política.
2: Entonces, pero, pero nuestro usted, pedido... Pero usted, como se... lo dice, señor Beltrán, es al final del proceso, es decir, pero lo que uno ve es que el presidente Duque dice que sea como principio para poder negociar. ¿El ELN está dispuesto a cesar sus acciones violentas sí. para poder eh, negociar?
1: Sí, sí, eso se lo hemos dicho ya también a no solamente al gobierno anterior, sino a algunos miembros de este gobierno. Tenemos toda la disposición de que las conversaciones se desarrollen bajo un cese bilateral. Porque si usted solamente hace una parte y la otra parte sigue activa, pues es como pedirle al EBN que pelee con una mano amarrada atrás.
0: Sí. Hablando de, de esos plazos, señor Beltrán, hablando de esa evaluación, ¿ustedes han tenido algún contacto con el gobierno del presidente Duque para evaluar si continúan o no la mesa de diálogos?
1: Ya ha habido unos contactos preliminares en el sentido de buscar estas acciones humanitarias que ustedes están refiriendo y esperamos que en el tiempo que él estableció de este mes podamos hacer otro tipo de contactos que lleven a determinar esa, esa evaluación porque nosotros lo que hemos escuchado es que ellos también quieren escuchar la versión nuestra, la del ELN, de hasta dónde llegaron los acuerdos y las negociaciones en qué parte fue es que se trancó el carro y para tener una idea de qué seguiría que es, nos parece que es un buen concepto de evaluar, escuchar a todos
0: Sí. Señor Beltrán, ¿qué opinión le merece a ustedes la decisión de varios jueces del país de haber dictado eh, 16 órdenes de captura contra entre varios miembros del Comando Central? La única exclusión, por supuesto, es usted porque, porque está de negociador, pero no sus compañeros. ¿Qué opinión le merece eso? Pues en una Colombia
1: donde la justicia no funciona... Mm que por lo menos los jueces digan que van a hacer capturas por lo que ellos dicen que son delitos, pues bien porque nadie está más eximido de responder por las cosas pero por ejemplo, yo le digo un caso un compañero nuestro tenía una orden de captura y en vez de capturar lo mataron entonces, ¿quién cambió la orden? Claro. eso ocurrió el 26 de julio pasado entonces, eso también hay que responder por eso. Pero ustedes dicen capturen, sí. capturen y no maten.
0: Sí, pero ustedes entonces van a responder porque usted dice: Pues bien, si el que la hace la paga de alguna manera, eh, pero usted tiene claro que es por el reclutamiento de menores.
1: Pues, hombre, de nosotros se nos dice de todo. No sé mm. qué uh, investigación tenga. Pero ojalá la Fiscalía ponga a todos a pagar, no solamente a los de siempre, porque entonces siempre identificar que hay un malo mientras que los otros siguen haciendo maldades, eso tampoco le sirve a Colombia.
0: ¿Pero ustedes van a reconocer que están reclutando todavía niños? No solamente lo dice la Fiscalía, lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dicen otras organizaciones, e individualizan los bueno. casos en Chocó, en Arauca, en Cauca... Niños desde los siete años, señor Beltrán. Un crimen injustificable. ¿Ustedes van a aceptar sí. ese crimen?
1: Eh, vean. Primero, eh, yo escuchaba que algunos de ustedes decían ahora que estamos en la época de la posverdad. A mí me tendrían que mostrar uno por uno y no solamente las noticias que salgan judiciales. Y en lo otro, le quiero decir dos cosas. La semana anterior tuve aquí una reunión ...con los delegados de la Cruz Roja Internacional y yo les dije esto... ...primero, el LN no mete a nadie a las malas a su organización... ...ni lo mantiene a nadie a las malas, o sea, aquí no se recluta... ...ni se mantiene a nadie en contra de su voluntad... ...el que quiere entrar dentro, el que quiere salir se va... ...y segundo, nosotros tenemos unos códigos que dicen que no podemos reclutar menores... ...de 15 años, que es el estándar internacional en estos conflictos. Y eso se cumple. Si alguien incumple eso, pues tendrá que responder.
0: Hoy el ELN, ¿cuántos niños tiene reclutados? ¿O cuántos niños están en sus filas, señor
1: Beltrán? Pues, pues yo, yo no soy pitonizo, porque yo me encuentro aquí en La Habana. Pero entonces en eso... La realidad es la realidad y lo que digan las noticias con tal de despertigiarnos, eso es otra cosa.
0: Lo que pasa es que usted es el jefe negociador, debería tener esa cifra a la mano. Es de dominio, ¿pensaría uno del equipo negociador?
1: Bueno, nosotros estamos lejos de Colombia, a tres horas de avión. La Dirección Nacional de ELN sigue en Colombia y cada uno tiene que responder por lo que le corresponde.
0: Pero usted también, porque usted es integrante del Ejército de Liberación Nacional. Es un tema que sí, de sí, responsabilidad sí, de todos, no, de la cúpula, del Comando no solamente
1: Central. solamente de, de la dirección, yo soy del Comando Central exactamente, del ELN. Exactamente. Y le hemos dicho en el ELN que llamamos a que haya verdad toda, verdad todos, para que sobre eso cada uno responda. Y cuando decimos eso, no solamente un decir, sino estamos en esa disposición. Pero verdad toda, verdad todos.
0: Señor Beltrán... ¿es cierto que el gobierno de Venezuela incidió en ustedes para que no se firmara el cese bilateral con el presidente
1: Santos? Eso, Sobre eso hay unas especies que ustedes en el periodismo saben muy bien cómo se manejan, que se está tratando de decir un poco que, un poco que primero, como que desde Venezuela mandan a leer. Yo mejor hago otra pregunta. ¿Quién tiene más influencia? ¿Washington en Bogotá o Caracas en el LN? Y eso, eso es la vida en la que va demostrando.
0: No me contestó la pregunta, señor Beltrán, discúlpeme, le insisto. ¿El gobierno de Venezuela influyó en ustedes para que no se firmara un cese bilateral con el expresidente Santos?
1: Vea, hay 10 países que acompañan esta mesa. Venezuela es uno de esos y el hecho que sean países garantes, acompañantes, amigos... Eso es una cosa y otra cosa es que mande, mande, leer.
2: Sí, doctor Beltrán, ¿cómo van las relaciones, si se pueden llamar así, con las disidencias de las FARC?
1: Bien, mal y regular. ¿Por qué? Porque, porque, en últimas, con los compañeros del Partido de la Rosa que están ahora en la lucha legal, tenemos una buena relación. Con muchos sectores que están críticos por los incumplimientos, también tenemos una relación, pero también con gente que se hace pasar como de las FARC para seguir haciendo actividades, sobre todo de económicas para su bolsillo, con ellos sí tenemos una mala relación.
0: Las 7 de la mañana, un minuto.
2: Eh, señor Beltrán, quería preguntarle, mientras usted nos habla de, de un espíritu de querer dialogar, de querer cesar sus, las actividades violentas del ELN, pues eso sucede y a veces se pactan estas cosas y, y resulta el ELN haciendo ataques, eso está documentado, usted dice que algunos no son de ustedes. ¿Usted le puede prometer, hablarle al pueblo colombiano de que el ELN... ¿Podría cesar, por lo menos un poco, cesar su violencia mientras se definen los términos de una negociación que las personas, los campesinos que viven en los territorios en los que ustedes están puedan vivir tranquilamente?
1: Bueno, cuando nosotros nos sentamos en esta mesa de diálogos es para buscar una solución
2: política,
1: es para con hechos resolver los problemas, no solamente con comunicados, y esa es la voluntad que le hemos manifestado a los delegados del presidente Luque Y a eso está esta delegación acá. Venimos a buscar a, de verdad, con voluntad, que se pase la página de la guerra. Y por supuesto que la pasemos todos, nosotros los primeros.
0: Sí, pero realmente esa voluntad existe, señor Beltrán. Para concluir, se lo pregunto abierta y claramente. Según la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, sí. ustedes siguen reclutando niños. Siguen secuestrando, como es evidente con los casos recientes de Arauca y de Chocó. Siguen atentando contra el oleoducto Caño Limón Cobeñas Siguen, según eh, la fuerza pública, en el negocio del narcotráfico en el Catatumbo en enfrentamientos con los Pelusos. Realmente, sumando todos esos elementos, el ELN va en algún sentido hacia mostrar gestos de buena voluntad para suspender sus acciones violentas e iniciar un diálogo serio con el gobierno de, de Iván Duque?
1: Bueno, le hemos dicho al gobierno anterior y a este, en la medida que hemos podido, que tenemos la disposición de continuar la negociación bajo un cese bilateral y de cumplir lo que se acuerde. Por supuesto que todo lo que usted dice, eh, algunas cosas nos las atribuyen, otras son ciertas, pero si usted mira en Colombia ya están matando más de un líder social. Usted le pregunta al gobierno y dice, no, nosotros no somos, los militares tampoco. Fueron al Tarra a hacer una masacre, eso estaba militarizado, mataron 10 personas y nadie responde. Entonces sacar la violencia de la política es el gran reto que tenemos en Colombia y cada uno tenemos que responder por ese reto.
0: Las 7 de la mañana, 3 minutos, Pablo Beltrán desde La Habana, el jefe del equipo negociador del ELN. Para concluir, señor Beltrán, ¿cuándo se daría la liberación de los secuestrados, de los que estamos hablando en este último grupo, en Arauca y en Chocó? ¿Cuándo podrían tenerlos sus familias con ellos?
1: Eh, bueno, en un estimado como se hacen estas operaciones humanitarias, a más, o sea, de que diga el ministro de Defensa hasta que eso se haga, yo pienso que antes de ocho días debe estar
0: listo. 7-4, señor Beltrán, gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes en la Blue y a su
0: audiencia. Ya regresamos en Mañanas Blue.